0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zu unserem Coaching Dezember zu unserem aktuellen Schwerpunkt und bevor ich dir vorstelle, wer heute zu Gast ist, möchte ich nochmal ganz kurz Danke sagen. Danke an alle, die in der letzten Woche neugierig waren, die gesagt haben, Frank hat einen neuen Podcast, Coach Me If You Can, die Coaching-Doku, was soll das sein? Hm, ich klicke mal rein und durch das Reinklicken, das ist das Tolle, ist Coach Me If You Can sichtbar geworden, vor allem bei Apple Podcasts, der größten Plattform aktuell in Deutschland und ähm, wir sind in verschiedenen Charts, in verschiedenen Kategorien, zum Beispiel neu und beachtenswert, gelistet worden und nur so wurden wir auf der Plattform spürbar wahrgenommen und äh, deshalb ja vielen, vielen, vielen Dank, also ohne die Klicks aus dieser HörerInnenschaft, aus der Arbeitsphilosophen-Community, wäre das nicht ja, möglich gewesen. Also meine Hypothese war, Apple Podcasts wird uns gar nicht wahrnehmen und äh, dann auf einmal hat habe ich zwei, drei Tage später einen Screenshot geschickt bekommen, guck mal, wo ihr steht, das ist doch richtig gut, oder? Und ich dachte so, boah, das gibt's ja gar nicht. ne Also nochmal vielen, vielen Dank an alle, die gehört haben und äh, ja, wer einfach hören will, in den Shownotes ist der Podcast verlinkt, Coach Me If You Can, die Podcast-Doku. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ja auch gehört, aber auf Spotify, ja, also auch hier vielen, vielen Dank, das ja zählt genauso. Ja, jetzt geht es um das Thema. Heute zu Gast ist Laura Kellermann. Sie ist Coach und sie hilft anderen Menschen, weniger perfekt zu sein und ein gefühllos zu werden, welches ich selbst sehr häufig besitze. Sie hilft nämlich ihren Klientinnen und Klienten dabei, ein Hochstapler-Syndrom abzuschwächen. Und ich selbst kenne das. Ich ähm, denke oft, ja, ich bin nicht gut genug und dann muss ich etwas noch besser machen oder ich traue mich nicht, überhaupt anzufangen und mache es dann irgendwie ja, auf den letzten Metern am letzten Tag oder so. Und dieses Gefühl, nicht zu genügen oder dieses Gefühl, ja, bald fliege ich doch auf, bald kommt es raus, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, das ist ein Gefühl, was sehr viele Menschen, die ich kenne, ebenfalls teilen, vor allem aus dem künstlerischen Bereich, aus der Wissensarbeitswelt sowieso. Und äh, ja, das ist ein Thema, welches, glaube ich, größer ist, als uns manchmal bewusst ist. Genau deshalb habe ich sie eingeladen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Federleichtprinzip. Ich habe es durchgesuchtet und weggelegt und immer wiederhole ich dieses Buch dazu. Ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und äh, ja, ich sage jetzt einfach, los geht's mit Laura Kellermann. Ganz viel Spaß dabei. Wir reden heute über das Hochstapler-Syndrom, im Englischen heißt es Imposter-Syndrom, wenn ich das jetzt völlig falsch ausgesprochen habe, wir hatten gerade schon mal eine Diskussion über englische Aussprache.
1: Dann würde es mir nicht auffallen, weil ich mich in den gleichen Club einreihe.
0: Ja, okay, also. <lacht> Falls irgendjemand jetzt merkt, dass nein, das muss völlig anders, äh, ja, also wir nennen es einfach Hochstapler-Syndrom, <lacht> haben wir es richtig ausgesprochen, ähm, Frage vorab, was genau ist das, damit wir alle die gleiche Basis haben und obwohl ich behaupte, dass ich weiß, was es ist, vielleicht ja doch noch nochmal ein bisschen falsch liege.
1: Ja, ich hole da alles total gerne ab. Das Hochstapler-Syndrom bedeutet nicht, dass du ein Hochstapler bist, aber es yes. kann sein, dass du nicht. <yes. lacht> das, das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht ist, du fühlst dich so, du fühlst dich wie eine Mogelpackung, wie ein Hochstapler. Und es bedeutet im Grunde, dass du an deiner Leistung, an deinem Erfolg und an deinem Können zweifelst. In der Regel ist es so, dass es Menschen betrifft, die klug sind, die leistungsstark sind, die auch schon was erreicht haben, also die wirklich weit davon entfernt sind, Hochstapler zu sein oder inkompetent zu sein, aber die eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben. Und die tolle Erfolge erreichen und dann beispielsweise denken, das war nur Glück oder Zufall, die auch immer mal wieder von der Sorge begleitet sind, dass sie beispielsweise ihren Erfolg nicht äh, ja, wiederholen können, dass sie den nicht aufrechterhalten können. So typische Situation, wo das Hochstapler-Syndrom Alltag vielleicht packen kann, ist beispielsweise, wenn man sich auf einen neuen Job bewirbt und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also wenn ich jetzt im, äh, im Vorstellungsgespräch, ne, wenn man den dann kriegt und dann denkt, oh Gott, ich habe im Vorstellungsgespräch einfach zu gut performt, jetzt fliege ich bestimmt in der Probezeit auf dass ich eigentlich gar nichts kann, dass ich eine komplette Fehlbesetzung bin oder man ist befördert worden oder man schreibt ein Buch oder man hält einen Vortrag und denkt so, Gott, wann merkt jemand, dass ich das gar nicht so gut kann? Und bei den meisten ist es dann so, sie kriegen super Feedback am Ende und dann kommt halt wirklich, naja, das sagen die nur aus Sympathie, das sagen die nur aus Höflichkeit, ähm, dann wird einfach der Erfolg und die Leistung wird einfach abgewertet und dann befindet man sich in so einem Kreislauf.
0: Ja, das okay. Wir haben die gleiche, haben die gleiche Definition. Ja, ja, ja. Aber ich habe ja auch dein Buch gelesen. Da habe ich es auch schon. Aber manchmal ist es ja so, dass man das, was man sagt und schreibt, dass es da auch minimale Abweichungen gibt. Ja, gut, wenn man ein Buch schreibt, wahrscheinlich nicht oder zumindest. Aber nee, ich docke komplett an. Mir ist das erste Mal dieser Begriff begegnet. Ich glaube, dass er mir dort das erste Mal begegnet ist in einem Podcast-Interview mit Mickey Beisenherz irgendwo. Hotel Matze, irgendwie sowas. der ewig langes Interview mittendrin. Ich habe auch nochmal gegoogelt, ich finde es nicht mehr. Und da hat er, ich meine, dass es Mickey Beisenherz war, Mickey Beisenherz, sorry, wenn ich jetzt einfach was erzähle, was nicht stimmt. Aber Ich meine, dass er es da erzählt hat, dass er halt ja immer denkt, jemand kommt raus, dass er das gar nicht kann. Und diesen Gedanken, als er das erzählt hat, hat er so von diesem Hochstapler-Syndrom erzählt und haben die da so drüber geredet und dann bei diesem Satz habe ich angedockt, wo ich dachte so, ja, den habe ich ja auch ziemlich häufig. Also mhm. irgendwann kommt raus, ähm, ich habe auch manchmal so Träume gehabt, dass ich gar kein Abitur habe, dass ich gar nicht studiert ja. habe. Das kenne so. ich,
1: das kenne ich, dass Wirklich. jemand kommt und es dem wieder aberkennt. Also bei mir war ja. oft, dass noch rauskommt, ja. dass ich vielleicht einen Kurs vergessen habe aus Versehen oder ja. dass ich eine ja. Prüfung nicht gemacht habe.
0: <lacht> genau, und dann wird dir <lacht> nachträglich das Abitur aberkannt und dann das Studium und dann auch der Job und alles, ja. was da hinterher kommt. Ja. Genau, ähm, ja crazy. Zumal ich damals an der Uni tatsächlich jemanden hatte, der sein Abitur gefälscht hat. Der hatte kein Abitur. Ja, deshalb war das auch noch vielleicht ein bisschen greifbarer. <lacht> so. ähm, riesiges Ding damals äh, in der Zeit. Aber äh, tatsächlich, ja genau, die, krass, dass du die Träume dann auch äh, hattest. Ja, scheint, ähm,
1: scheint jetzt nichts mit dem Abiturfälscher zu tun zu haben, wenn wir sie beide hatten.
0: Äh, ja, nee, nee, stimmt. Ich habe das immer darauf bezogen, dass der mich auch nochmal so nachträglich indirekt, obwohl ich den gar nicht kannte. aus <lacht> war so Nachbarhörsaal. Aber okay. Ähm, nee, und das habe ich auch immer, und dann hat der dieser Mickey Beisenherz damals schon unglaublich erfolgreich dann, wo ich dachte, ey, wie mhm. absurd, dass der das mhm. jetzt denkt. Ne? Und dann, war der als der Podcast dann aus war, habe ich gedacht, so wie absurd, dass ich das auch immer denke, dass ja. irgendwas. Also, das ist ja nicht.
1: Das, das Spannende ist ja, dem Imposter-Syndrom ist es ja scheißegal, wie erfolgreich du bist. Es ist dem auch total egal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast. Das interessiert das, dieses Konzept einfach nicht, sondern das, das Verrückte ist ja, du kannst dir ja noch so viel beweisen. Du kannst dann noch so viel erreichen, wenn du dich in diesem Imposter-Zyklus befindest, erreichst du ja... Ne, die nächste Stufe vielleicht, weil du dir vielleicht dann auch beweisen möchtest, dass du was kannst, dass du das weißt. Also ich war auch immer so davon getrieben, ich will mir einfach beweisen, dass ich gut genug bin. Und dann kam ich an, es hat kurz gewirkt und es ist so verpufft. Und ich habe gedacht, das ist ja toll, jetzt fühle ich mich immer noch so. Das kann doch gar nicht sein. Das ist wie so, wie so die Wirkung hat einfach nicht lange angehalten. Das ist auch was, was meine, meine Kunden beschreiben. Und das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass wir uns dann ja in diesem Zyklus befinden, dass wir uns eine Herausforderung stellen, wir gehen sie an. Natürlich häufig auch geplagt, unbewusst oder bewusst geplagt mit Zweifeln. Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Was ist, wenn sich dann herausstellt, dass ich das gar nicht kann? Dann hasseln äh, wir wie verrückt, um tolle Ergebnisse zu erzielen. Oder äh, manche, und ich zähle mich auch dazu, neigen dann auch manchmal dazu, die Dinge aufzuschieben bis auf den letzten Drücker und äh, ne, sie dann zu machen. Und dann glänzt du, du kriegst es hin bist kurz erleichtert, vielleicht kennst du diese Momente auch, wo du denkst, oh Gott, ich habe es geschafft, ich habe überlebt, und dann kriegst du gutes Feedback und dann wird es halt einfach ja wie neutralisiert. Also das, es wird wie neutralisiert dadurch, dass es abgewertet wird, dass gesagt wird, dass man sich nach oben vergleicht und denkt, so, keine Ahnung, ich kann das richtig gut, aber es gibt ja immer jemanden, der es besser kann oder XYZ hätte ich besser machen können oder ich sollte doch schon viel weiter sein. Ich weiß noch, bei mir war das teilweise auch so in meiner Selbstständigkeit auch geldabhängig, dann habe ich irgendwie ein finanzielles Ziel erreicht. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber die ganz großen Unternehmer, für die ist das ein, ein ja. Fliegenpups. Ich bin, ja. ich bin ein Nichts, so, oder? Also man wertet das so ab, man vergleicht sich so nach oben oder es wird halt einfach externalisiert. Und man sagt sich, naja, das hat halt nur was damit zu tun, dass ich halt wie ein Verrückter mich vorbereitet habe. Dass ich geschuftet habe bis zum Umfallen und das gemacht habe. Oder es war halt Glück. Wer weiß, ob das wieder klappt. Das war Glück. Also ja. irgendwie, das Glück war, war mir hold, aber ob das das nächste Mal so ist, keine Ahnung. Oh mein Gott, kriege ich das wieder hin. Und dadurch kann man ja noch so viel erreichen. Man kann ja immer das nächste Level erreichen, aber man nimmt halt einfach die Zweifel weg. Und deswegen ist es so wichtig, aus diesem Zyklus auch auszusteigen, um so nach und nach nach Möglichkeit immer mehr sich selber diese Sicherheit zu geben und auch sich selber dieses Gefühl zu geben, ich bin gut genug und ich reiche und es nicht von äußeren äh, Erfolgen
0: abhängig zu machen. Ja, aber, äh, puh, ja, das, äh, das kenne ich durch die Vorträge, mhm. ähm, es gibt Vorträge, die sind der Hammer, also einfach, da macht das Publikum mit und du denkst mhm. so, boah, das war das Geilste, was ich je auf einer Bühne erlebt habe, also es gibt mhm. diese Situation, ich hatte in diesem Herbst auch so diesen einen Auftritt, der war outstanding, das hat mhm. so einen Spaß gemacht, ähm, und dann kamen die Leute an, haben dann äh, ne, das gelobt und oh, das war ja toll und wow und bla bla bla. Und dann war so, ja, ja, danke. Und dann ich so eine <lacht> Duckhaltung, das war mir auch unangenehm <lacht> so, ne. Nichtsdestotrotz habe ich gedacht, ja, das war wirklich geil, weil ich es ja auch gespürt mm -hmm. habe. so also Besser mm -hmm. ging nicht, ne? das war Aber einfach so. Aber
1: schwierig ist es ja, wenn du es nicht spürst, sondern wenn du selber so latent unzufrieden bist und wenn dann vielleicht noch jemand rumnörgelt oder die Leute nicht so, ne, so krass feiern, sondern vielleicht auch fast neutral reagieren und man dann denkt, oh Gott, sagen die vielleicht einfach nur nichts, weil sie jetzt höflich sind?
0: Genau, genau. Weil das ist ja, Finden Sie das ist eigentlich ja. schrecklich? <lacht> Ja, weil das ist ja, also da, da komme ich gleich zu, wenn, also es gibt diesen, diesen einen mhm. Auftritt, der ist mega einfach. Ne? Da check mhm. selbst ich, das war der Hammer. Das wäre nicht besser gegangen. Also nicht mit mir und nicht in diesem Raum, mit diesem ja. Das ist einfach mehr. Du hast, du hast so.
1: Perfektion erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Genau, so.
0: Und dann freut man sich, ja, dann, ne, mhm. ich freue mich nach jedem Auftritt, ob der jetzt perfekt war oder nicht. Man mhm. ist froh, Adrenalin und so, so Glückszustände. Ne? Und dann gibt es nicht einen Selbstzweifel. Ich gehe dann so in diese Duckhaltung, und so, ja, ist mir ein bisschen unangenehm, jetzt hier so viel gelobt zu werden. Und dann auch so, ach so, ja, mm -hmm, ja, okay, das habe ich so gemacht, ja, okay. Also, so wie irgendwie so, ja, ich wusste gar nicht, irgendwie, mhm. dann komme ich in so einen ganz komischer Status. Aber mhm. dann nehme ich das an. Zwei Tage später ist aber ja schon wieder ein Auftritt, der jetzt nicht 100% ist, so, oder? wo mhm. irgendwie, keine Ahnung, man hat irgendwie. Man hat überzogen und konnte die letzten fünf Folien nicht zeigen oder so. Keine Ahnung, ne, sowas. Mhm. Ne, und dann loben die Leute vielleicht auch. Und dann sagt man so, ja, aber vorgestern war geiler. So, ne? mhm. Dann fängt man an zu vergleichen. Ja. Und dann kommen Leute an und so, ja, aber nee, also neu letzten Monat, das war schon hier. Und dann geht's los, ne? warum mhm. habe ich es nicht geschafft? Das ist dann dieses, oft dieses Vergleichende, mhm. ähm, was ich habe. Aber wie du sagst, ne? dann kommt einer an und sagt, ähm, das hatte ich zum Beispiel diese Woche, da hat einer gesagt, äh, ja, super Vortrag, Herr Eilers. Ähm, so, aber, aber, aber letztes Jahr, ne, oder vorletztes Jahr, das fand ich, fand ich noch ein bisschen besser. Ich sage, ich mhm. war auch erst das erste Mal hier. Ach so, sind Sie nicht der Herr so und so? Ich so, nee. Also er hat mich nicht mit der Eilers ja. angesprochen. Er ne? also mhm. kam einfach an und ich so, nee, ich bin Frank Eilers. Ach so, sorry, ich habe die Anmoderation nicht mitbekommen. Sie sehen so aus wie der und der. Und auf einmal denke ich so, der macht das besser. <lacht> so, ne? und, dann, ja, und es ist wieder an, also ne? an, und, es und anstatt ist, zu denken,
1: ja. was eine Pappnase hat ja nichts besseres zu tun, anstatt rumzunörgeln
0: ja genau, <lacht> der hat mich auch gelobt, aber gleichzeitig gesagt, vor zwei Jahren war noch ein, war ein Tick besser und äh, ja, da war mehr Tag drin und so er hatte so ein bisschen diesen Tag, ich so, ja ich mach nie Tag ne? und dann wieso vor zwei Jahren wo haben sie mich denn und dann kam so raus, ich war noch nie da ne? und mhm. auf einmal gehen diese Stimmen los, ne? so alles war super, aber dann vor zwei Jahren, das hat dem besser gefallen. Vor zwei Jahren, da war ich ja nicht hier. Ne? Und mhm. Auf einmal gehen diese Stimmen wieder los. Ne? Und das ist schon krass, wie man, obwohl die Leute loben, das Haar in der Suppe sucht, und sagt, mhm. guck mal, hier ist ein Haar in der Suppe.
1: Ja. Man kriegt gar nicht mit,
0: was man gegessen ja.
1: hat. Ich habe geschrieben, manchmal sind wir ja auch so verrückt, dass wir, wenn wir kein Haar finden, einfach selber welche in die Suppe streuen. <lacht> also wirklich ja. ja so aktiv auf die Suche gehen oder dann auch Dinge schlecht machen, die gar nicht schlecht sind weil wir uns dann so verbeißen, weil wir so in unserem selbstkritischen Dialogen gefangen sind, dass wir wie so mit so einem, ne, man hat so eigentlich so ein Gesamtkunstwerk und dann zoomt man so nah mit einem Mikroskop an eine Stelle ran, dass man gar nicht mehr das große Ganze sieht und sieht, was eigentlich alles großartig war und sich ja. darüber
0: freut. Aber wie komme ich denn jetzt auf dieses Irgendwann fliegt auf, dass ich es gar nicht kann, weil das ist ja nochmal eine andere Dimension. Und diese Stimmen mhm. haben wir ja auch, <lacht> du und ich. Na, also es mhm. ist jetzt nicht dieses, es war alles gut, aber ich lasse das irgendwie nicht zu, dass mhm. mich das irgendwie, ne, oder irgendwie, ich suche das Haar in der Suppe oder ich kipp meine Haare, das fallen ja dauernd aus. <lacht> dann, ähm, die, die fliegen da jetzt rein. Aber dann dieses irgendwann fliege ich auf. Was mhm. ist das? Also das habe ich auch versucht, intellektuell zu reflektieren, ja. warum denken wir sowas.
1: Naja, im Grunde kannst du dir das so vorstellen, wie wir in dem Moment, wo wir machen, 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 um mehr zu erreichen, aber wir uns unsere eigene Leistung einfach nicht selber zugestehen, sondern sagen, das hat gar nicht so viel mit uns zu tun. Ne? sondern das ist nur, weil ich mich angestrengt habe. Das ist Glück. Das ist, weil mich jemand sympathisch fand. Wir es also externalisieren, das, was wir geschafft haben. Unser, und ähm, dem Glück zu schreiben oder harter Leistung. Dann sind wir still und heimlich eigentlich davon überzeugt, dass es was nur mit diesen externen Faktoren zu tun hat, aber gar nicht mit uns, unserer Intelligenz, unserer Kompetenz, unserem Können, unserem Vermögen. Ja? Mhm. Und das wiederum, wenn wir eigentlich denken, naja Gott, es ist halt gerade noch mal gut gegangen oder das Publikum war halt dankbar. Die, die war, also ich habe auch ja. viele, ich hab viele Selbstständige und die sagen dann sowas wie: Ja, ich bin total überrascht. Also dann sind die Kunden so total dankbar und glücklich und ich frage mich: Waren die in der gleichen Sitzung wie ich? Das sind dann, oder einige meiner Kunden sagen dann auch: Ja, dann sind die Kunden zufrieden und ich denke dann, und, und sagen meine Kunden und ich denke dann, die sind einfach anspruchslos, die wissen gar nicht, wie es besser gehen würde. Also die, die, die Ergebnisse oder dann sind halt Kunden, die hören halt einfach auf und die ghosten einen dann so ein bisschen, weil die einfach durch sind und dann wird das halt auch negativ interpretiert, so da ist der Beweis. Ich hatte das auch mal, ich hatte eine Kundin, das hat Spaß mit ihr gemacht, aber ich habe immer gedacht, bringt das ja eigentlich was, was ich mit ihr mache? Ich habe keine Ahnung und dann war sie am Ende, ne, war die Zusammenarbeit zu Ende, sie hat sich bedankt und ich habe immer gedacht, so hm. War das jetzt wirklich das Gelbe vom Ei? Und dann habe ich ein halbes Jahr später eine super lange Nachricht bekommen, wie dankbar sie ist und dass sie da jeden Tag dran denkt und was sich alles verändert hat und, <lacht> und, und weiß der Geier. So, aber der springende Punkt ist dadurch, dass wir unsere Leistung, unsere Erfolge, das, was wir geschafft haben, klein machen und abwerten und das Gefühl haben, das hat nichts mit uns zu tun. Im Gegensatz zu übrigens Fehlern. Wenn wir was falsch machen, ne, dann ziehen wir uns den ja. Schuh an. Da sind wir 100 Prozent verantwortlich, ja. Dadurch kommen wir ja gar nicht an den Punkt, dass wir glauben, dass wir was können. Also zumindest nicht, dass wir an den Punkt kommen, dass wir wirklich tief davon überzeugt sind, dass wir was können. Und dadurch bleibt so ja dieses Gefühl, eine Mogelpackung zu sein, plus häufig auch so eine echt abartige Vorstellung davon, was es eigentlich bedeutet, beispielsweise ein Experte zu sein oder kompetent zu sein. Also häufig auch so die Vorstellung, man muss wirklich ja das Lexikon vorwärts und rückwärts aufbieten können im Schlaf zu seinem Thema, das man hat. Aber es ja. ist ja ganz klar, dass äh, dass wir nie alles wissen werden, sondern dass wir auch ständig neue Erfahrungen machen, dass es ständig neue Erkenntnisse gibt und dass es da kein Fertig gibt und auch kein Ankommen gibt, sondern dass es ein Prozess ist. Aber dadurch, dass wir gleichzeitig so diese übersteigerte Vorstellung davon haben, was es bedeutet, kompetent zu sein, erfahren zu sein, sehen wir im Grunde nur das, was wir nicht können. Und gerade wenn wir uns, viele neigen dann ja auch dazu, nur eine Weiterbildung nach der anderen zu machen. Und je mehr wir wissen, umso mehr haben wir oftmals ja auch das Gefühl, dass wir nichts wissen. Weil es, weil, es immer, weil es immer unbedeutsamer wirkt. Und so befinden wir uns dann in so einem Kreislauf.
0: Ja, Ja. puh. Also das ist echt, das, ähm, also ihr habt ja ein Buch darüber geschrieben. Ja. <lacht> ähm, würdest du sagen, du hast das Buch geschrieben, weil es ein Thema ist, was wahrscheinlich viel mehr Menschen betrifft, als man denkt und weil es ein Thema ist, welches, ein Stück weit auch unterschätzt ist. Weil als ich damals diese, dieses Podcast-Interview gehört habe, habe ich gedacht, ja, ich glaube, ich habe das auch. Und äh, dann, ja gut, dann habe ich das halt.
1: Ja. Also ich habe, also wir haben das Buch geschrieben, oder also mein Motiv war einfach, dass ich auch einfach krass davon betroffen bin. Also ich bin halt einfach meine Kundin Null gewesen, könnte man im Grunde sagen. <lacht> äh, mich hat das, mich hat das ja. so durch meinen Studium gestresst und durch die Jobs gestresst und dann auch nochmal auf eine perfide, hinterhältige Art und Weise am Anfang meiner Selbstständigkeit hat es mich halt auch einfach nochmal eingeholt und mir war es einfach ein Anliegen, auch anderen Menschen, also andere Menschen darüber aufzuklären, weil es ist einfach der, wie ich finde, ein richtig großer Leichtigkeitskiller, der einem so viel Spaß nehmen kann, so viel Zufriedenheit nehmen kann. Und es geht einfach schöner und entspannter. Und mich kotzt ein Stück weit auch einfach unsere Leistungsgesellschaft an, das höher, Schneller, Weiter. Ich bin total dafür, mehr zu erreichen. Ich bin ja auch ambitioniert, ich habe da ja auch Bock drauf. Aber ohne diesen Druck, ohne diese Anspannung, ohne dieses immer, weißt du, so kurz vorm Burnout gefühlt. Ja. Ähm, das muss in meinen auch an, Augen auch anders gehen. Und gerade wenn man so ausgeprägte Selbstzweifel hat, ne, dann kann ein das ja ein Stück weit auch antreiben und motivieren, um zu verhindern, dass sich die Negativvorstellungen erfüllen. Aber es ist auch nicht wirklich ein schönes Gefühl, da sind wir uns ja sicherlich auch einig. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, bei mir killt es halt auch einfach jegliche Kreativität. Und mein Wunsch war einfach, anderen Menschen auch zu ermöglichen, ähm, ja, entspannt mehr zu erreichen. Also deswegen ja auch federleicht, ne? das Federleicht-Prinzip. Ist es unterschätzt? Also ich glaube, vielen ist es gar nicht so bewusst, dass es das gibt dieses Selbstkonzept, also dieses Prinzip des imposter syndrom das klingt ja erstmal wie eine Krankheit, das ist ja keine Krankheit, sondern einfach ein Konzept. Und dass das alles so zusammenhängt, diese unterschiedlichen Themen, dieses Erfolg nicht annehmen können, sich ein Stück weit vielleicht auch für überschwängliches Lob schämen, vielleicht generell das nicht so gut annehmen können, sich für, ne, viele rechtfertigen sich auch ganz arg und entschuldigen sich ganz viel und ne, machen sich auch selber so ein Stück weit klein, dass das alles zusammenhängt. Und ich glaube, was vielen auch noch gar nicht so bewusst ist, dass man lernen kann, ähm, mit den Zweifeln umzugehen, dass man auch Dinge erreichen kann, ohne sich selber so anzutreiben. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sagen, ich brauche den Druck und Selbstzweifel sind doch auch gut, weil dann entwickle ich mich ständig weiter und ich will mich ja auch so kritisieren, weil ich will ja vorankommen. Aber für mich ist so die Frage, gibt es nicht noch einen anderen Weg? Weil wenn du jetzt zum Beispiel, also viele, die diese imposter zweifel haben, sind ja auch sehr selbstkritisch und merken es vielleicht ein Stück weit nicht. Aber ich weiß noch, dass ich früher große Angst hatte, meine Zweifel und so dieses, diese übermäßige Selbstkritik loszulassen, weil ich Angst hatte, dass ich dann nachlasse. Dass ich dann so mhm. selbstgefällig werde oder mich nicht mehr weiterentwickel Oder weiß der Geier. Also auf jeden Fall nichts Gutes hatte ich dabei im Sinn. <lacht> Also ich habe dem irgendwie auch was Positives zugerechnet, was mir, weshalb ich mich lange nicht getraut habe, diese Zweifel loszulassen, weil ich gedacht habe, dann werde ich egoistisch, dann verblöde ich vielleicht auch ein Stück weit. Ähm, und es war für mich wichtig zu verstehen und das möchte ich halt auch gerne mitgeben, dass wir auch anders vorwärts kommen können, dass wir uns anders motivieren können, dass wir uns vielleicht auch ein Stück weit anders führen können. Weil, wie motiviert ist dein Mitarbeiter, wenn du den fertig machst, wenn irgendwas nicht so geklappt hat? Und wie, wie sehr traut er sich dann noch, äh, eigene Entscheidungen zu treffen und dich zu supporten, im Gegensatz, wenn du ihn beispielsweise. Na, gerade wenn es schief geht, konstruktive Fragen stellst, was er gebraucht hätte, warum es nicht geklappt hat, was er hätte anders machen können, welche Fähigkeiten oder Ressourcen vielleicht noch notwendig gewesen wären. Das ist ja ein ganz anderer Umgang beispielsweise damit, wenn was nicht funktioniert. Und das machen wir häufig mit anderen, aber nicht mit uns selber. Und ich glaube, dafür dürfen wir ein Bewusstsein entwickeln, dass wir dass wir selbst mitfühlender und empathischer mit uns selber umgehen dürfen und dass uns das nicht verweichtlicht, dass uns das nicht verlangsamt, dass das nicht unsere Karriere killt, ähm, sondern dass es darum geht, dass wir anders mit uns selber umgehen dürfen.
0: Wie geht das? Also ich weiß, <lacht> es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, aber ähm, fängt das mit dieser Akzeptanz an dann, dass ich sage, okay, ja, also jetzt meinetwegen, man hört diesen Podcast mit, man kennt hm. jemanden oder man merkt jetzt auch, Oh oh, das, was die beiden da erzählen, das kenne ich doch irgendwie auch. Vielleicht yeah. einen Aspekt oder zwei.
1: Vielleicht, vielleicht kann ich einfach so ein paar kleine Mikrotipps mitgeben. Gerne, ja. Wenn wenn du magst, so, äh, so ein paar Kleinigkeiten. Also als allererstes würde ich beispielsweise mir ein paar Mal am Tag oder abends Zeit nehmen und üben, mitfühlend mit mir selber zu sprechen. Und das kannst du machen, indem du, ich, wir haben das im Buch so die Feelgood-Managerin genannt, die innere, oder viel good manager oder Feel Good managerin wie man möchte. Das ist ja so ein bisschen an Frauen interessiert. Aber die, vielleicht möchtest vielleicht du auch eine Feel Good managerin ich weiß es nicht. Oder? <lacht> <lacht> nenn, es, nenn es, wie du willst. Und das ist wie so eine innere Instanz, die einfach wahnsinnig mitfühlend mit dir ist, die dich bestärkt, die dich ermutigt. Weil häufig haben wir so eine zweifelnde und kritische Stimme verinnerlicht, die uns anpeitscht, die irgendwie Dinge in Fragen stellt, wie so ein, ja, wie so ein Bedenkenträger, der da immer rumnörgelt. Und was wir manchmal einfach brauchen, was bei vielen so ein Stück weit verkümmert, ist so eine innere Stimme, die sagt, hey, guck doch mal, was du heute schon geschafft hast. Guck mal, ja, ich weiß, du wolltest die ganzen Punkte auf der To-Do-Liste abarbeiten und jetzt hast du nur 80% geschafft und eigentlich wolltest du die 100% machen. Und ganz ehrlich, eigentlich hast du gedacht, du musst 150% machen, um gut zu sein, aber schau doch mal, was du schon hingekriegt hast. Schau doch mal, was du für ein schönes Leben bist. Also so eine Stimme, die tröstend ist, die mitfühlend ist, vielleicht wie eine liebe Omi. Also viele meiner Kunden nehmen dann auch gerne so lustigerweise Parts aus Disney-Filmen. Die gute Fee aus dem Disney-Film beispielsweise. oder. Also man kann das auch beliebig irgendwie besetzen, dass man sich so ein Bild einfach da, dafür sucht und das nutzt. Ähm, und das machen übrigens alle meine Kunden, das sind teilweise auch wirklich gestandene Führungskräfte. Also es kann ja im ersten Moment denken, das ist so ein bisschen albern, dass ich mir jetzt hier so ein Bild raussuchen soll, dann soll ich damit Gespräche führen oder so soll ich mir selber reden, Dann verweichliche Ich doch, nein, sondern es ist doch einfach total wichtig, dass wir genauso liebevoll und empathisch mit uns selber umgehen, wie wir es mit anderen machen. Und das können wir wirklich tun, indem wir ab, zum Beispiel abends uns ein bisschen Zeit nehmen und anfangen, so mit uns selber zu reden und einfach mal den Tag durchzugehen ähm, und mitfühlen, mit uns sprechen. Und manchmal ist es leichter, wenn man sich da wirklich ein, ein Bild für raussucht und ähm, sich vorstellt, jemand anderes spricht so mit einem oder man geht es wirklich selber durch und schaut, okay, wo darf ich mir ein paar warme Worte da lassen, Wo darf ich mich trösten? Wo darf ich mich ermutigen? Wo hat auch was gut geklappt? Also das ist was, was wir einfach üben dürfen, weil ähm, ich stelle mir immer gerne vor, dass unser Gehirn wie so, ein, wie so ein Urwald ist und wir haben da einfach Wege, die sind halt einfach drin und die sind da und diese zweifelnden Gedanken, diese kritischen Gedanken, das sind halt gut äh, eingetrampelte Trampelfade, so die <lacht> nehmen wir halt schnell und dieses Andersdenken, denken dieses mitfühlende denken dieses bestärkende denken das dürfen wir ein Stück weit auch wieder üben und trainieren beispielsweise jeden Tag abends in einer kleinen homöopathischen Dosis also das ist was was wir machen können
0: ja das heißt ja wenn ich äh, also man spricht auch das aus dann ne? also, du kannst laut
1: mit dir reden du kannst es aber ja. auch einfach denken du kannst es dir auch aufschreiben wie ein Brief
0: Ah, das ist auch eine gute Idee. Ja, da also, haben wir ja schon mal mehrere Menschen jetzt angesprochen, yeah. die anders funktionieren. Manche hören vielleicht mehr yeah. äh, auf die Stimme, andere wollen lieber schreiben. Ähm, und,
1: ja, äh, genau, einige ja. sind auditiv veranlagt, einige mhm. visuell, die können sich das vielleicht eher... Und bildlich vorstellen, dass sie vielleicht wie so ein, äh, wie so ein good manager wirklich an der Seite haben, der mit Stift und Zettel den Tag einen begleitet und sagt, guck mal, da hast du was hingekriegt und guck mal, ja, da, ach ja das ist echt nicht so gut gelaufen, ja, aber weißt du was, du bist ja nur ein Mensch und guck mal, das hat geklappt und ach komm, auf geht's, weiter geht's, es gibt Schlimmeres. Also auch die Dinge nicht so zu so dramatisieren. Eine meiner kunden ich fand das so cool, dass ich das übernommen habe, hat irgendwann gesagt, also es ist bei mir, als würden Timon und Pumba aus König der Löwen mitlaufen die ganze Zeit auch Scherze machen. Das fand ich einfach ein super Bild, weil das passt ein Stück weit auch so wieder so ein bisschen diesen, ist auch das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ne? Das ist auch, das ja. ist auch was, finde ich, was uns ein Stück weit dann verloren geht, wenn wir so verbissen sind und die Dinge perfekt machen wollen und überall Fehler sehen. Also das ist was, was so, ich sag mal, Humor und so einen liebevollen Blick auf sich wieder zu entwickeln, finde ich super wertvoll. Und vor allen Dingen anzufangen, die Erfolge zu dokumentieren. Und ich finde, das kann ein Stück weit gar nicht so einfach sein, weil je nachdem, wie selbstkritisch du bist, kommen dir deine Erfolge vielleicht auch nicht wie Erfolge vor, sondern also ich, ich weiß noch, ich sollte das dann irgendwann auch mal in so einem Coaching machen und ich saß da und ich war wie Rumpelstilzin, ich habe doch gar keine Erfolge vorzuweisen, das ist doch das ist so wirklich das ist so. So, so, weil es mir halt nicht so vorkam, weil ich den Vergleich nach oben hatte und deswegen ist so mein, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich, 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 das, war, ja. ich war wirklich so wie Rumpelstilzchen. Und, und in dem Cartoon wäre mir wahrscheinlich Dampf aus den Ohren rausgekommen und aus der Nase <lacht> und ich wäre rot angelaufen. Weil ich so verbissen war und wirklich zu sagen, die Faustregel ist, ein Erfolg ist ein Erfolg und es ist scheißegal, wie klein oder groß der ist. Und du darfst es jeden Tag dokumentieren und feiern und lernen, es
0: zu sehen. Ja, das ist, also ich muss dazu sagen, ich wäre jetzt nicht ausgerastet, <lacht> <lacht> wäre so, wär so laut geworden. Aber tatsächlich ähm, kann ich Erfolge aus der Vergangenheit gar nicht mehr als Erfolge sehen, mhm. weil die ja aus dem Vergleich heute nicht mehr wie Erfolge wirken. Ja, und deswegen, also das, ein
1: Erfolg ist ein Erfolg. Und das, finde ich, ist so eine wichtige Faust, Faustregel. Und das auch jeden ja. Tag ja, aufzuschreiben und sich immer mal wieder durchzulesen und auch so ein bisschen da ja, die Relation rauszunehmen und zu sagen, es ist einfach so.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, es war so... Mhm. Ähm, keine Ahnung, im Jahr 2017 war ich vielleicht stolz auf irgendwas. Keine mhm. Ahnung, habe damals für Xing da den Podcast mhm. gemacht mit Videos und so. Und dann, oh, wir haben jetzt hier das kleinste TV-Studio Deutschlands. Mhm. Da war man ganz stolz, das war ein Erfolg. Ähm, mhm. Rückblickend jetzt sage ich, na gut, das war halt Teil meines Lebens. Ne? Ob das jetzt ein Erfolg war, weiß ich nicht. Yeah. So, ne? Und das ist ja auch dieses, ähm, Erfolge können ja dann auch äh, temporär vielleicht, also, so geht es mir, werden dann immer nur temporär wahrgenommen, manchmal mhm. für eine Stunde, manchmal ja. für einen Tag, aber selten für einen Monat. Ja. <lacht> so, ne? und, und, und das zu dokumentieren, ist, glaube ich, ein ganz kluger Move, einfach, um es nicht zu vergessen.
1: Tot ja. Total. Und meine Kunden, ich, ich finde es immer ganz schön, die schreiben mir dann häufig Freitag so, hey Laura, ich habe gerade wieder so meine Woche reflektiert. Also die meisten setzen sich Freitag hin und haben einfach so ganz simpel ein Word oder Pages-Dokument und sammeln da halt alle positiven Kundenfeedbacks und alle, alle, alle lieben Worte, die sie gekriegt haben oder auch Hindernisse, die sie überwunden haben oder du, bei ganz vielen ist es auch einfach so, ich habe die Mittagspause gemacht, ich habe Feierabend gemacht, also Erfolg, viele ja. assoziieren ja Erfolge auch mit Leistung und aber auch bei vielen meiner Kunden geht es auch darum, so, ich habe einen Auftrag abgelehnt, weil ich da keinen Bock drauf hatte, so. Ich habe meinen Standpunkt vertreten. Ich habe ne, so auch da immer mal wieder Erfolg für sich neu zu definieren und vor allen Dingen auch zu feiern und zu würdigen. Und ich finde es auch immer schön, sich zu überlegen, wie feiere ich meine Erfolge, so, wenn, ich, äh, wenn ich mich irgendwie freue. Es war gerade am Anfang, als ich selbstständig war und es so, weißt du, es lief so an. Und ich habe jeden Kunden gefeiert und bin so, also ich bin jetzt nicht so dafür bekannt, dass ich so super cool bin, deswegen, ich bin so voll glücklich durch die Wohnung gesprungen <lacht> zu meinem Mann. Oh mein Gott, es läuft an, ich habe noch einen Kunden gewonnen. So. Ähm, habe das so zelebriert und habe so unterschiedliche Rituale, wie ich halt meine Erfolge dann auch feiere, aber halt so die aufzuschreiben ist so wichtig, damit wir sie auch einfach würdigen. Und dann kommt vielleicht auch mal so die innere kritische Stimme, die sagt, aber das ist doch gar nicht so besonders. Oder, keine Ahnung, die ganzen großen äh, LinkedIn-Top-Voices oder so, die haben ja schon viel mehr erreicht. Oder, ja, ja. oder du hast ein Buch geschrieben und andere haben zehn Bücher. Und dann zu sagen so, halt, stopp, aber darum geht es jetzt nicht, sondern ich habe das jetzt gerade geschafft und ähm, ich, ich habe mich getraut und dafür möchte ich mich jetzt einfach selber wertschätzen und anerkennen. Ja. Punkt.
0: Ohne Vergleichen. Also ich glaube, vergleichen, vergleichen macht per se nicht glücklicher. Ja, ja. <lacht> ja
1: Und vielleicht noch so alle guten Dinge sind drei, so als dritter Tipp. Ein Lob ist ein Lob, weil ich habe das bei vielen meiner Kunden, dass die auch so Lob und positives Feedback nicht so gut annehmen können, weil sie halt dann in so Gedankenspiralen geraten aller, naja, das ist ja selbstverständlich, was ich mache oder der, ne, der Kunde sagt es halt nur so, weil der keinen Vergleichswert hat und dadurch so auch positives Feedback einfach neutralisieren da habe ich die Regel eingeführt, ein Lob ist ein Lob. Lieber ein nicht so ernst gemeintes Lob zu viel annehmen, als ein ernst gemeintes Lob zu wenig. Das ist unsere Faustregel. <lacht>
0: nicht so simpel, ist aber mega relevant.
1: Ist mega relevant. Ja, ja. Und am Anfang, also ich hatte das neulich auch das erste Mal seit langem, dass ich auch was Neues gemacht habe. Und danach habe ich gedacht, boah, war das jetzt, war das jetzt so, so, ich schon so, ne, so gemerkt, so okay, meine, meine selbstkritische Stimme kommt durch. Ich gesagt, das ist doch jetzt scheiße. Und dann kam, trudelte aber so positives Feedback ein. Und am ersten merkte ich nur so, mein Imposter sind oben auf meiner Schulter. Oh, das sagt die jetzt nur, um dich zu trösten. Nur deswegen kommt so ein positives Feedback. So, und dann kam aber immer mehr. Und habe ich mich an meine eigene Faustregel erinnert. Habe gesagt, nee, Laura, ein Lob ist ein Lob. Du nimmst es jetzt einfach an, und gut ist. Und das war echt ganz cool, dass nochmals, weil das ist echt lange her, dass mir das so, gegangen, so ergangen ist, nochmal zu erleben. Es ist halt wirklich am Anfang dann schwierig, so diesen Punkt auch zu, über, zu überwinden, das auch wirklich anzunehmen. Und dann switcht also switcht es zumindest bei mir. Und ich kenne das aber auch bei vielen meiner Kunden relativ schnell, dass du es dann auch annehmen kannst. Also es ist wichtig, sich einmal so über diesen Punkt hinaus zu bewegen und zu sagen, oh, doch, ich glaube das jetzt, ich nehme das jetzt an. Und dann merkst du, dass es leichter wird. Also wirklich dazu sagen, ich übe das. Und es kann sich am Anfang ein bisschen fremd und merkwürdig anfühlen, aber es wird besser.
0: Man kann ja auch, weil es ist gerade Weihnachtszeit. Ich bekomme tatsächlich von... Den Hörerinnen dieses Podcasts öfter mal E-Mails jetzt zum mhm. Ende des Jahres, wo man sich einfach bedankt. Mhm. Die E-Mails kann ich ja theoretisch noch mal rausholen. Ja. Ich meine, why Drum. not? Da ist es ja schon aufgeschrieben. Ja. Also das wäre jetzt eine ne ganz, die ganz konkrete Übung. Die hier genau,
1: Screenshotten und in da in den Erfolgsordner reinpacken.
0: Crazy, das ist ein guter Tipp, weil. Ja. Ja, weil dieses... So ein, äh, ich, bin,
1: ich bin verdammt cool Ordner.
0: Ja. Oder wie du das nennst. <lacht> ja, genau. Man könnte ihn ja theoretisch auch ausdrucken, dann hat man irgendwann so was ganz äh, physisches. Ja. Ähm, das ist aber vielleicht schon wieder zu viel Aufwand, ne? ähm, obwohl es vielleicht auch schön ist. Also. Du,
1: ich ich sage jetzt auch mal zu meinen Kunden, ich finde die Vorstellung mega schön, dass ich mir wirklich so ein, so ein normales Notizbuch hole und das immer alles ausdrucke und einklebe, weil dann wird es ja auch so dick und schön. Ich weiß aber auch, dass ich also zu den Menschen neige, die... Ähm, Bequem sind manchmal. Ja. Und das auch zu so zelebrieren. Und ich weiß, ich würde es da nicht tun, weil ich zu faul wäre. Deswegen finde ich einen Ordner auf dem Handy super, wo ich das reinkopiere. So. Ja. Aber jeder, jeder so, wie er mag.
0: Ja. Okay, ich du hast mich überzeugt. Ich habe ja ein so ein ganz kluges Notizbuch, das ich ein bisschen umfunktioniert habe mit Hashtags und so. Alles da kommt jetzt so, ne? okay, got it. Ja, <lacht> so. ja, und das
1: dann immer mal, und das immer mal wieder so, also ich finde ne, es so irgendwie wöchentlich, da die Sachen zusammensammeln und reinschreiben mhm. und dann aber auch immer mal wieder die Zeit nehmen und ne, gerade zum Jahresende, wenn man sowas hat, das ist es halt mega schön, wenn du das so durchguckst und dir wirklich nochmal bewusst machst, das ist aber schon ganz schön was zusammengekommen. Weil wir vergessen das teilweise auch.
0: Wir vergessen das, ja. Voll. Oder wie gesagt, schauen aus der jetzigen Perspektive. Mhm. Das finde ich halt noch krasser, dass man, ja, ja, klar, klar, damals, ja, mhm. klar. Als ich meinen ersten Fernsehauftritt hatte, das war der Hammer. Wenn Leute jetzt, wie, du warst schon mal im Fernsehen, ja klar, war ich schon mal im Fernsehen. Ja, 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 ja das ja. ist ja nichts Besonderes. Denn, und, und dann ist das nichts Besonderes mehr, ja. aber wenn man sich dieses Gefühl von damals ja. irgendwie noch…
1: Ja, und, ja. Das, und ich finde, das passt aber auch so zum Thema Dankbarkeit vielleicht ein Stück weit, dass Dinge in unserem Leben ja einfach auch manchmal normal werden und Routine werden und dass wir sie dann vielleicht auch weniger schätzen so, und, und da sich immer wieder bewusst zu machen, warum kann ich dafür eigentlich dankbar auch sein ein Stück weit? Und bei den Erfolgen auch, warum ist es mir so wichtig? Also, dass wir, also viele führen ja so ein Dankbarkeitstage, keine Ahnung, ich bin dankbar für meinen Mann, ich bin dankbar für meine Wohnung. Und was ich da aber auch meinen Kunden immer empfehle, auch nochmal aufzuschreiben, warum. Also es wirklich mit einem Gefühl aufzuladen. So und sich immer fragen, aber warum ist mir das eigentlich wichtig? Warum ist das eigentlich was Besonderes damals gewesen? Einfach damit wir ja den Wert dahinter noch mehr spüren mhm. und uns den wieder vor Augen führen können.
0: Ja, und so eine gewisse Tiefe erreichen. Ja, ne? genau, genau. Irgendwie sechsmal die Woche meinen Mann oder meine Frau aufschreiben. Warum? Ja, keine Ahnung. Was halt. weiß so, ich denn, warum ich das so. da jeden Tag hingeschrieben habe. Und das, ist dann, und das
1: ist ja dann auch manchmal so ein bisschen un, also unbequem im Sinne von, kennst du das, dass du eigentlich weißt, was dir gut tut, aber dann bist du trotzdem zu bequem, das manchmal zu machen? Ich kenne kenn oh, ja. das so, von, so, eigentlich, so, eigentlich weißt du, keine Ahnung, es würde dir gut tun, Jong zu gehen, es macht dir Spaß und trotzdem musst du dich überwinden. Und so ist das auch manchmal bei solchen Aufgaben, auch bei der Dankbarkeit oder sich wirklich hinzusetzen, sich einfach mal Zeit zu nehmen, nachzudenken. So warum mhm. ist das jetzt wichtig für mich? Warum ist das was, was mich erfüllt? So wirklich dann auch zu sagen, okay, ich investiere jetzt mal meinen Hirnschmalz <lacht> und gehe dem jetzt mal nach und befasse mich damit, anstatt zu sagen, okay, Netflix oder in unserem Fall vielleicht das nächste Buch lesen.
0: Ja, <lacht> Netflix, ja,
1: ja. Wobei auch Netflix bei mir, aber.
0: Ähm, da gibt es kluge Dokumentationen, <lacht> <ist okay. lacht>
1: Die könnte ich mir auch mal angucken, aber <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber da dann sich auch die Zeit zu nehmen, sich damit zu befassen und nicht ja. drüber hinwegzugehen. Ja, das, ist, das mir ist wichtig. Halt
0: die, diese Zeit mit sich selbst ne, auch irgendwie ja. zuzulassen. Ich meine, wenn ich mit mir selbst reden soll, brauche ich auch Zeit dafür, mit mhm. mir selbst zu reden. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil wir jetzt kurz vorm Jahreswechsel stehen, das ist jetzt fällt mir gerade ein, aber ähm, Gibt es da für dich so, so eine Phase, wo du sagst, das ist auch Routine für mich, so zwischen den Weihnachtstagen oder direkt am Anfang des neuen Jahres, so plane ich mein Jahr. Äh, dieses Thema Reflektieren hast ja. du ja gerade schon genannt, das, da hilft natürlich so ein ich bin toll, Buch oder äh, digitaler Ordner natürlich mega. Ne? Wenn man sieht, das letzte Jahr, ich war toll, das steht hier schwarz auf weiß und das sind die Feedbacks der Kunden und meine Tochter hat gesagt und was weiß ich, ne? dass ja. man solche Sachen da äh, aufschreibt. Aber ähm, ja, wie guckst du nach vorne? Äh, ja. Gibt es da bei dir etwas, wie du es immer machst? Und vielleicht noch dazu gefragt, ist das für Imposter besonders?
1: Ich weiß nicht, ist das für Imposter so besonders? Vielleicht erstmal, was mache ich? Ich schaue erstmal nach hinten, bevor ich nach vorne schaue, tatsächlich. Also, was ich in der ja. Regel mache, ist, dass ich mir selber einen Brief schreibe. Es gibt ja so diese Formate, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber wenn es wieder per Mail reinkommt, dann weiß ich wieder, wie es heißt, wo du dir selber Zukunftsmail heißt, das glaube ich. Ah, ja. Hm. Ähm, wo ich mir selber einen Brief schreibe, was ich mir fürs Jahr wünsche. Ähm, was ich mir an. an, an an lieben Worten einfach mitgeben möchte, was ich mir für, für mich als Mensch wünsche, was ich mir vielleicht auch an Erfolgen wünsche, was ich mir, aber es sind häufig eher so tatsächlich emotionale Themen, was ich mir einfach für, für, für mein Wohlbefinden und für, meine inneren, für meinen inneren Frieden vielleicht auch wünsche. Sowas schreibe ich mir und das kommt am Ende des Jahres an und das ist, bewegt mich häufig sehr, weil ich dann merke, was sich alles einfach verändert hat und was ich getan hat und ähm, was in Erfüllung gegangen ist. Also ich schreibe es auch gerne manchmal so ein paar, auch ein paar größten wahnsinnige Wünsche rein. Ähm, das Universum hört dazu, ne? ja zu, Vielleicht liefert es ja. Und schickt das ab ja. und bin dann immer wieder ganz überrascht, was alles passiert. Und das hilft mir dann aber auch nochmal, mich wirklich nochmal mit mir selber ein Stück weit zu verbinden, mich zu erinnern, wo ich am Anfang des Jahres stand und wie es mir ging. Und, und gerade wenn ich Irgendwann mal Krisen habe oder Momente habe, wo es mir auch nicht so gut geht, weil ich bin ja ein Mensch und ich habe diese Momente ja auch. Dann weiß ich, dann muss ich so oft an diese Briefe oder an solche Momente denken, weil ich weiß, boah, es kann einfach so viel passieren, es kann sich so viel verändern, es sind immer nur Momentaufnahmen und ähm, weißt du, wo, wo Schatten ist, ist halt auch einfach Licht. Also das mit dem Brief ist immer mega gut. Dann schaue ich immer total gerne aufs Jahr zurück, was für mich einfach gut geklappt hat, was ich gerne noch mehr machen möchte, was. Äh, voll daneben gegangen ist und was ich einfach so daraus für mich lernen kann, was ich daraus für mich mitnehmen möchte und was ich anders machen möchte. Also, dass ich einfach nochmal das Jahr so reflektiere. Genau. Und das versuche ich dann aufs neue Jahr zu übertragen. Klappt mal besser, mal schlechter.
0: Ja, aber... Ja, es geht aber eh nicht. Ich habe äh, hab die... Äh ja, so zwischen den Tagen ist bei mir das eher so, dass ich diese Ruhe habe ja. ähm, und dann über auch schaue, so wie war das letzte Jahr, kommt die Umsatzliste raus, nein Quatsch. Mhm. Ähm, ähm, aber dann, guck mal so, was ist im letzten Jahr alles so passiert, also auch ja. reflektieren und dann, was würde ich gerne nächstes Jahr alles machen und mhm. ich habe diese Tim Ferris Strategie, so dass ich das so im tertiären Muster mache, also alle mhm. vier Monate ähm, und äh, das ist dann halt Ostern, mein Geburtstag im August und Weihnachten, Neujahr, so in der Zeit. Ähm, das heißt, ich schaue generell immer in so vier Monatsrhythmen, mhm. aber das neue Jahr ist natürlich besonders, weil man, ah, neues Jahr und so. Mhm. Also, ähm, aber das, das muss das, glaube ich, auch gleich. Ich schaue auch mehr nach hinten als mhm. nach vorne erstmal. Das ist, glaube ich, ganz mhm. wichtig, dass man nicht irgendwie so völlig...
1: Aber ich glaube, das ist generell wichtig, vielleicht auch für Impostermenschen oder für alle Erfolg oder für alle sehr zielstrebigen Menschen. Dieses, ich, ähm, vielleicht kennst du dieses, ich stelle mir das ganz gerne manchmal vor, manchmal stehst du so am Fuße eines Berges und du siehst nur auf diesem Gipfel diese Menschen stehen und fragst dich, wie zur Hölle bist du da hingekommen und wieso bin ich hier und was soll das? Und dann winken die so runter und du denkst so, ich will da auch hin und die sind so toll, dass sie es dahin geschafft haben. Und die meisten sind ja dann damit beschäftigt, wie komme ich da irgendwie hoch, wie kann ich das irgendwie schaffen? Und gehen irgendwie los, anstatt auch nochmal auf ihre Füße zu gucken und vielleicht festzustellen, dass sie Flipflops anhaben und vielleicht mal, keine Ahnung, Wanderschuhe anziehen sollten und äh, rennen los, anstatt vorher mal auf die Karte zu gucken oder sich zu fragen, ist das der richtige Berg? Ähm, was aber die allerwenigsten tun, ist auch einfach mal zurückzugucken und festzustellen, dass sie selber auf einem Gipfel stehen. <lacht> Schon. Ja. Und dass sie selber schon einen Berg bestiegen sind. Und ich finde, das ja ist wie so ein, ne? wir stehen irgendwie im Tal und gucken nach, ne? wieder so ein Berg hoch, aber auch sich mal bewusst zu machen, wir haben schon einen ganzen Berg erklommen und dürfen das mal so richtig würdigen, was da alles passiert ist.
0: Cool, genau das tun wir. <lacht> Laura, vielen Dank, dass äh, wir über diese Themen gesprochen haben, ich als Betroffener. Einer Nichtkrankheit, das haben wir heute auch gelernt. Ja, es ist einfach nur ein Konstrukt, ein Konzept. Ähm, ich glaube, es gibt so manche äh, HörerInnen dieses Podcasts, die vielleicht da andocken, die vielleicht so auch andere Menschen vielleicht ein Stück weit besser verstehen, <lacht> vielleicht den Partner, die Partnerin oder die Kinder oder Geschäftsfreunde oder, oder, oder. Ähm, und ja, es war ein schöner Rundumschlag. Ich werde nicht nur diese Mikroübung machen, sondern auch weiterhin die Übung aus dem Buch. Ich finde es total klasse. Äh, auch wenn äh, ich äh, keine Frau bin. Das Buch ist für Frauen geschrieben. Äh, Jens war Mitautor. Ich äh, habe dann immer, wenn Jens schrieb, äh, dann war sie, ja, <lacht> ich docke an. Aber auch bei deinem Text natürlich. Äh, nein, aber dass er einfach schreibt, äh, dass es auch Männer gibt, die es haben. Und, Voll. Äh, es ist ja. ja auch,
1: es ist ja auch statistisch betrachtet, trifft es ja einfach beide und ich finde, er hat das ja auch so wahnsinnig schön in seiner Einleitung aufgegriffen. Ja, ich musste auf sehr schmutzen, als ich das gelesen habe und habe gedacht, ja. Gott sei Dank schreiben wir es zusammen.
0: <lacht> ja, ich habe sofort okay, äh, er hat mir gesagt, ich muss es lesen. <lacht> dann war es klar. Laura, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir äh, bei deiner Reflexion äh, natürlich äh, alles Gute und ja, nimm dir die Zeit, die Ruhe und äh, genau das empfehlen wir natürlich auch allen anderen auch ja, mal kurz genau. innezuhalten und optimistisch, trotz dieser wilden Zeit gerade ähm, auch optimistisch ins nächste Jahr zu schauen.
1: Absolut. Einfach ein Schritt nach dem anderen.
0: Ja. ja. Danke für deine Zeit. Klar. <lacht> ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Laura Kellermann. Alle Infos zu ihr sind natürlich wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles, alles Gute. Ciao.